0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast edificados en cristo mi nombre es alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado hábitos de vital importancia que todo creyente nuevo y antiguo deben tener pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida mis amados hermanos entendemos a través de las escrituras que todos los creyentes batallamos contra tres enemigos en nuestras vidas satanás el mundo y nuestra propia carne para poder mantenerlos a raya debemos tener hábitos espirituales saludables tal como es necesario tener hábitos saludables de alimentación y estilo de vida para evitar enfermarnos físicamente entonces, del mismo modo, cada creyente debe cuidar de su salud espiritual y tener hábitos saludables espiritualmente hablando. No obstante, ¿cómo cuidamos nuestra salud espiritual? Hablando desde un punto de vista individual, el día de hoy quiero tocar eh, dos aspectos que son muy relevantes, la oración y la lectura diaria de la palabra. Comencemos con la oración. Este es un tema profundo, rico y extenso de estudiar. Y es importante que cada creyente sepa que cuenta con el recurso más poderoso que existe en el universo. Una comunicación directa con el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. De más está decir que existen muchísimos libros acerca de la oración, así como pasajes de las escrituras que hablan acerca de este tema. Por lo tanto, y para no extenderme tanto con lo que es la oración, usaré una porción de la definición que da el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado Ventura, que dice así, La oración es la comunicación con Dios, siendo el creador del mundo y reinando sobre él, no es un ser impersonal, sino un Dios dispuesto a escuchar a los hombres. La oración surge del corazón humano, en la angustia clama a Dios, que demanda la oración de todos pero que sólo admite las peticiones hechas de manera íntegra dice proverbios capítulo 15 verso 29 jehová está lejos de los impíos pero oye la oración de los justos mientras que la oración del impío nos dice este mismo libro es abominación ante jehová al que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominación proverbios capítulo 28 versículo 9. La oración, que es la comunicación de los hijos de Dios con su Padre, incluye la adoración, la acción de gracias, la confesión y la petición. La oración es, así, el derramamiento del corazón ante el Creador. Dios escucha toda oración sincera. Cristo declara a sus discípulos, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, versos 13 y 14. Mientras que el apóstol Juan, dirigiéndose a los cristianos, formula así la doctrina de la oración. Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Pero, ¿por qué debemos orar los creyentes? A continuación daré seis razones para hacerlo. Existen más, obviamente, pero no quiero que este episodio sea tan largo. Así que comencemos. Número 1. Debemos orar porque el Señor Jesús nos enseñó la dependencia a Dios con su ejemplo. Nuestro Señor Jesús, mientras estuvo en la tierra como hombre, nos enseñó a ser constantemente dependientes de Dios a través de la oración. Dice su palabra, Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas capítulo 5, versículo 16. Mis hermanos, si él que era Dios hecho carne y sin pecado alguno, tenía necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros que somos seres humanos pecadores hechos del polvo de la tierra? El Señor buscaba estar a solas con Dios Padre, por eso es que Él se apartaba a lugares desiertos o se levantaba muy de madrugada para orar. Dice así su palabra. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos capítulo 1, verso 35. Además, cuando oramos, reconocemos que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, y de esta forma confiamos en que Él nos dará todo lo que necesitamos para que nosotros hagamos lo que nos corresponde conforme a su palabra, la cual nos dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 8. Cuando oramos, no lo hacemos para torcerle el brazo a dios ni para conseguir lo que nosotros queramos como lamentablemente muchos creyentes piensan no mis hermanos nosotros oramos para que la voluntad de nuestro dios y padre sea hecha en nuestras vidas y en esta tierra como es hecha en los cielos nuestro señor jesús nos enseñó a decir venga tu reino hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra mateo capítulo 6 versículo 10. Porque tal como el Señor nos dijo que no vino a hacer su voluntad en Juan capítulo 6, verso 38, nosotros tampoco debemos hacer la nuestra, sino la de Él. Así que oremos a Dios Padre para que nos guíe para así poder llevar a la práctica sus propósitos en nuestras vidas. Número 2. Debemos orar para no entrar en tentación. Como seres humanos pecadores y llenos de concupiscencias, que nos conducen al pecado, según leemos en Santiago capítulo 1, versos 14 y 15, necesitamos continuamente de la oración para no ceder ante ellas, porque es a través de la oración que podemos evitar caer bajo las tentaciones, no sólo de nuestra carne, sino de nuestros enemigos espirituales, Satanás y el mundo, como dije antes. Por eso es que el Señor nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, verso 41. En la epístola de Santiago, leemos que aunque Dios no tienta a nadie, esto está en el capítulo 1, verso 13, Él tiene la autoridad para permitir que seamos tentados por Satanás. A veces esa tentación es tan ligera que no la percibimos, mientras que en otras ocasiones es muy difícil de resistir. Sin embargo, tenemos promesa de Dios en esto. Escuche, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13 por lo tanto oremos a dios para que nos guarde de la tentación nos dé fuerzas para poder soportarla y sabiduría para hacer lo correcto por eso a diario debemos orar en este sentido como nos enseñó el señor cuando dijo y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén mateo capítulo 6 versículo 13 número 3 Debemos orar frente a decisiones importantes. Este punto es de vital importancia porque, tal como mencionaba en el primer punto, oramos para poder hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y no la nuestra. Por tanto, necesitamos su guía y dirección para que Él nos dé a conocer dicha voluntad. Y es a través de la oración que hacemos esto, tal como hizo el Señor Jesús cuando eligió a los doce apóstoles. Dice su palabra, en aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Por experiencia propia, sabemos que somos seres falibles y nos equivocamos siempre. Pero es por eso mismo que debemos pedir la dirección de Dios para cada cosa en nuestras vidas para así no equivocarnos. Dice Proverbios capítulo 16 verso 3 en la versión de la nueva traducción del viviente, pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito. Número 4. Debemos orar porque en la oración hallamos auxilio para los tiempos difíciles. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles que mientras estuviéramos en este mundo, tendríamos aflicción, según leemos en Juan capítulo 16 verso 33. Así que sabemos que el sufrimiento vendrá a nuestras vidas, ya sea por alguna enfermedad o como consecuencia del pecado, debido a situaciones económicas, etc. Como creyentes, nunca vamos a estar exentos del sufrimiento. Es más, esto es parte de lo que Dios Padre usa para hacernos más semejantes a la imagen de Cristo. Dice su palabra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hechos capítulo 14, verso 22. Y es en la oración donde hallamos el refugio durante las tormentas. Es allí donde podemos ir a dejar nuestras cargas y descansar. Porque Dios quiere librarnos de nuestras cargas y pesares. Él nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías capítulo 41, verso 13. Que no nos engañe el maligno haciéndonos pensar que Dios no nos ama porque estamos atravesando algún tipo de dificultad o prueba. No, eso no es verdad, mis hermanos. Permítanme que les comparta dos versículos, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, que prueban que Dios nos quiere ayudar en los momentos difíciles. Dice así su palabra. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará no dejará para siempre caído al justo esto está en salmos capítulo 55 verso 22 y el otro verso dice así venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar mateo capítulo 11 versículo 28 sus promesas son fieles y podemos confiar plenamente en él sin importar cuán mala pueda parecer la situación en la que estamos porque nos dice su palabra porque Él es quien hace la llaga y el venda. Él hiere y sus manos curan. Esto está en Job capítulo 5, verso 18. Número 5. Debemos orar porque pecamos todos los días. La oración ha sido ordenada para sanar nuestros corazones, porque el pecado destruye, pues trae la muerte consigo, según leemos en Romanos capítulo 6, verso 23. Y para nuestro Dios, que es tres veces santo, nuestro pecar no solo le es una afrenta, sino que además produce separación entre nosotros y él debido a su santidad. ¿No me cree? Escuche. Pues vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías capítulo 59 versículo 2. No obstante, debido al sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, podemos acercarnos a Dios en oración para pedir perdón por nuestros pecados. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto está en primera de Juan capítulo 1 verso 9. Es más, el mismo apóstol en esta misma carta, pero en el capítulo 2, nos dice lo siguiente. Y si alguno hubiere pecado... Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Además, debemos no solo orar por nosotros mismos, sino que también debemos orar los unos por los otros como iglesia, lo cual nos ayudará a llevar juntos las cargas y las luchas espirituales que tenemos. De la misma manera, nos ayudará a sanar, porque dice su palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5 versículo 16. Número 6. Debemos orar porque estamos en guerra. Dice su palabra porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6, versos 12 y 18. En nuestra vida cotidiana hay una guerra feroz y sin cuartel. Es por eso que debemos estar orando los unos por los otros. Recuerde que además de nuestro adversario el diablo, tenemos guerra contra el mundo y contra nuestra propia carne. Y si no estamos orando, no estamos reconociendo que por nosotros mismos no somos capaces de vencer a nuestros enemigos. Mis hermanos, la autosuficiencia, que básicamente es soberbia, es una invitación para que nuestros enemigos nos venzan. Recordemos las palabras del Señor Jesús cuando nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Mis hermanos, oremos a Dios en cada momento del día, porque así podremos llevar vidas llenas de obediencia que le puedan glorificar. Porque es muy triste ver como muchos creyentes hoy en día solo comillas cumplen con orar, como si orar fuera una especie de opción para nosotros, y peor aún, existen muchos otros que jamás oran cada día necesitamos ser conscientes de nuestra incapacidad de la profunda necesidad que tenemos de acercarnos continuamente al trono de la gracia con gratitud rendición solicitando perdón y para elevar adoración al rey de reyes y señor de señores por eso pablo le dice a los tesalonicenses orad sin cesar Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 17 y 18. Ahora hablemos acerca de la lectura de la palabra de Dios. Muchos cristianos comienzan con entusiasmo cada nuevo año, con la intención de usar algún plan de lectura para poder leer la Biblia durante el año. Algunos logran dicha meta, mientras que la mayoría no. Asimismo, existen otros que ni siquiera se molestan en leerla. Pero, ¿por qué y para qué hay que leer la Biblia? ¿Por qué debería levantarme entre 30 a 45 minutos antes cada día para leer la Biblia? ¿Es realmente un problema si no la leo de manera regular? Después de todo, dormir es mucho mejor que leer, ¿cierto? <ríe> sí, comprendió bien. Estoy hablando de que como creyentes, debemos tener una rutina, un hábito de lectura devocional cada mañana, al igual que con la oración. En este caso sería, por así decirlo, una especie de desayuno espiritual, ya que como prioridad tenemos que nutrir a nuestro nuevo hombre antes que al viejo. Y la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Así lo dijo el Señor Jesús. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4 versículo 4 Antes de que se cierre a leer la Biblia cada mañana, o se rinda en su deseo de leerla completa en un año, permítame compartir con usted algunas razones por las cuales usted debería leer cada mañana su Biblia. Número 1. Para conocer a Dios. Lo primero y lo más importante es que leer la Biblia es esencial para poder conocer a Dios y su voluntad en nuestras vidas. Aunque Pablo nos dice en Romanos que hay ciertas cosas que podemos saber de Dios por revelación general a través de la naturaleza, sin embargo, hay una gran diferencia entre saber acerca de Dios y conocerle personalmente. Todos saben algo acerca de Dios razón por la cual nadie se puede excusar de no conocerle por eso es que el apóstol nos dice porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa romanos capítulo 1 verso 20 la biblia es la verdad fundamental que nos enseña la historia del universo, el origen del pecado, la razón de la muerte, la moral, etc. Y aparte de la palabra de Dios, la humanidad nunca podría conocer nada acerca del mensaje de salvación consumado a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso es que su palabra nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Número 2. Debemos leer la Biblia para conocer más acerca de nuestro amado Salvador Jesús, de su cruz, del Evangelio, etc. Porque el mensaje más importante de toda la Biblia es acerca de la salvación eterna de nuestras almas, consumada por nuestro Señor y Salvador Jesús. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Es a través de la lectura de su santo libro que encontramos, por ejemplo, que existe un único camino para poder llegar a Dios Padre. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Del mismo modo, si no leyéramos su santo libro, jamás podríamos saber que debemos nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Dice su palabra. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3 es leyendo su palabra también que podemos conocer que no existe nadie más que pueda ser de mediador entre nosotros, es decir, los pecadores, y el Dios Santo que mora en luz inaccesible. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Es gracias a las escrituras que sabemos que el Señor Jesús es Dios mismo que se hizo hombre. Es la luz que vino al mundo de oscuridad. Dice su palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y lo más importante de todo, el evangelio de salvación. Dice Pablo a los corintios, Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 4. Número 3. Leer la Biblia nos permite conocer la voluntad de Dios. Si bien la venida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús es el tema vital y dominante de las Escrituras, sin embargo, la Biblia nos revela mucho más. Eso incluye, por ejemplo, el cómo quiere Dios que vivamos delante de Él. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 14 al 16. A través de los ejemplos de las personas que encontramos en los relatos bíblicos y de igual modo en las enseñanzas directas del Señor a través de su ejemplo, así como las enseñanzas de los apóstoles, podemos aprender qué le agrada a Dios y qué no. En otras palabras, su palabra da instrucciones directas a los creyentes sobre cómo debemos actuar en cada circunstancia el salmo 119 en el versículo 105 nos dice lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino mis hermanos tenemos que tener siempre presente que la palabra inspirada de dios que no contiene errores fue dada por varias razones tal como leemos en 2 de timoteo capítulo 3 verso 16 y 17 toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al leer la Biblia diariamente, podemos encontrar la dirección para nuestras vidas, y esto nos ayuda a obedecer a Dios para no pecar. Dice su palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Salmos capítulo 119, versos del 9 al 12. Este punto es muy importante, ya que si sabemos cómo debemos conducirnos delante de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, evitaremos resbalar en la senda angosta que lleva la vida. Por tanto, no pecaremos tan fácilmente y nuestros enemigos espirituales no podrán enseñorearse de nosotros ni de nuestras vidas. Bien dice su palabra, la ley de Jehová está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Salmos capítulo 37 versículo 31. Número 4. Leer la Biblia diariamente nos ayuda a vivir una vida llena de bendiciones. Al conocer de la boca de Dios qué es lo correcto delante de él, qué es lo bueno, claramente podemos tener una vida exenta de errores, como los que solemos cometer los humanos y al mismo tiempo llena de las bendiciones de Dios, que es de lo que hablaba recién. Por eso su palabra nos dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Esto está en Proverbios capítulo 6 verso 23 mis hermanos dios anhela que nosotros escojamos lo bueno que él nos dice que debemos hacer y nos los dice porque él no quiere castigarnos sino que su ferviente deseo es el de bendecirnos tal como vemos en efesios capítulo 1 verso 3 por su misma palabra sabemos que dios es bueno según leemos en mateo 19 16 por tanto todo lo que él hace es bueno pues está en su naturaleza bondadosa el querer bendecir a sus criaturas en general, pero especialmente a sus hijos. Dice en Deuteronomio, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días deuteronomio capítulo 30 versículos 19 y 20 no sé qué concepto tiene usted de las leyes de dios pero dios las dejó allí porque él como lo sabe todo nos quiere evitar el dolor y los problemas causados por el pecado y por hacer nuestra propia voluntad así como el castigo debido a nuestra desobediencia básicamente sus leyes y sus mandamientos son la expresión de su amor tal como hacen los padres con sus hijos al prohibirles cosas que saben que los dañarán a corto, mediano o largo plazo. Por eso es que sus leyes no son gravosas, sino que nos podemos deleitar en ellas, y además recibir las bendiciones que esto conlleva. Dice el Salmo número 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos capítulo 1, versos del 1 al 3. Número 5. Leer la Biblia a diario nos protege de las falsas enseñanzas y los falsos maestros. Este punto cobra real importancia en nuestros días, porque sabemos precisamente a través de las Escrituras que estamos viviendo en los últimos tiempos, y tal como nos advirtió el Señor, estamos en tiempos de falsos cristos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo capítulo 24, versos 4 y 5 no me canso de siempre dar el mismo consejo cada uno de nosotros como creyentes debemos ser igual que los judíos de la sinagoga de berea relato que encontramos en hechos capítulo 17 específicamente parte en el verso 11 donde nos dice que ellos oyeron lo que pablo y silas les predicaban concerniente al mesías sin embargo ellos verificaron cada pasaje que oyeron para ver si estaban en conformidad con las escrituras tras lo cual creyeron de todo corazón. Hoy en día, como la mayoría de los cristianos no leen las Escrituras, creen a cualquier espíritu. Y bien nos dijo el apóstol Juan en su primera carta, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Es más, vemos cómo las redes sociales están plagadas de falsos maestros, falsos profetas y autoproclamados apóstoles. Pero, ¿por qué prosperan estas personas? Porque hay muchos ingenuos que les creen porque ignoran la palabra de Dios. Por eso es que Dios nos dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Oseas capítulo 4 verso 6 de la versión nueva traducción del viviente mis hermanos la advertencia del señor cuando habla sobre este tiempo y el que ha de venir sobre la tierra es mirad que nadie os engañe es un mandamiento del señor no permitir ser engañados porque si somos engañados podemos terminar apostatando de la fe escuche porque el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios primera de timoteo capítulo 4 verso 1 número 6 leer la biblia aumenta la fe en hebreos capítulo 11 versículo 1 se nos da la definición de lo que es la fe y es en esta misma carta que hallamos algo de vital importancia para vivir una vida que le agrade a dios dice su palabra pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Así que como creyentes debemos vivir vidas llenas de fe. Pero la pregunta del millón es ¿cómo consigo fe? ¿De dónde la saco? Precisamente de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 verso 17 entonces sin la palabra de dios no hay fe y sin fe no podemos agradar a dios he aquí la importancia de conocer las escrituras de leerlas de oírlas en este caso no es una cosa opcional mis hermanos es algo de vital importancia y por último número 7 leer la biblia nos ayuda a defendernos contra satanás dice su palabra someteos pues a dios resistid al diablo y huirá de vosotros Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Qué significa este sometimiento? Pues que me pongo bajo la voluntad de Dios. Sin embargo, para poder obedecerla, primero debo conocer cuál es. De eso hablaba en el punto 3. Es decir, que al leer la Biblia, conozco la voluntad de Dios. Lo cual me permite obedecerla y al hacerlo, puedo resistir al diablo. Vemos cómo todo está conectado en la palabra de Dios. Y de otra forma... No puede ser, no se puede hacer. Pablo en la carta a los Efesios nos dice que nuestra guerra no es contra sangre o carne, sino una guerra espiritual contra el maligno y sus huestes. Y una pieza fundamental de la armadura de Dios es la espada de la palabra. Ojo, que no es opcional esto de tomar la armadura, es una orden. Ya que el verbo está en conjugación infinitivo, que es la que se usa para los mandamientos y órdenes porque dice tomad probablemente nosotros en el mundo occidental no sabemos lo que es una guerra porque hace mucho que no tenemos una pero mientras estamos en la batalla no podemos decir un día que no vamos a cargar las armas que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte qué pasaría si un soldado anduviera sin su armamento por eso es que dios nos dice que no es opcional el tomar la armadura sino una obligación y en este caso es una obligación leer la palabra de Dios y conocerla a diario bueno mis hermanos dejo hasta aquí este episodio eh, espero en el señor que sienta el llamado de parte de él para que usted ore y lea su palabra diariamente porque lo necesitamos más de lo que alcanzamos a dimensionar especialmente en estos días en los que estamos viviendo que el Señor los bendiga.